0: Det är väl inga märkvärdigheter. Det är väl bara att göra. Och gå och ta den spåvan och sätta. Och snacka lite grann med folk. Och, och tänka så här. Ja, här kommer det människor. Men lära känna dem lite snabbt och enkelt. Och vill det sig så kan man väl sitta nära. Och vill man inte så går man därifrån. Livet ska levas levande. Stå där och tänka på. Ska jag våga? Ska jag inte våga? Jag tycker det är lite löjligt. Aha, aha.
1: Välkommen Maria Lundqvist till Gunnar podcast. porrkost. Hur är det med dig idag? Tack.
0: Jo, jag mår bra. Ja. Jag mår jättebra. Jag kom ifrån Göteborg, eller från Stockholm igår ganska ja. sent. Jag prioriterade att vara hemma hos min dotter länge. Så jag ja. så åkte, jag var inte, landade, landade inte från kvart i elva igår kväll. Okay. Och så in på hotellrummet en kopp te och så låg jag så där mysigt, du vet, ja. bara på hotellet och glodde på tv. Tills ja. känner nu slocknar jag. Sen har jag varit igång idag eh, med lite, och det är ju den internationella kvinnodagen idag. Ja, det är det. Är det okej okay att prata om den. Det är det. Ja. För att det är ju en speciell dag idag. Det mm. känns ju som att kvinnorna har den, den, senaste, den senaste tiden låtit sina röster få bli hörda på ett alldeles alldeles speciellt sätt. Mm. Och eh, därför är det väldigt kul att det är en kvinnodag nu när man kan prata om att det är så mycket i förändring. Det är ju en revolution med hela den här MeToo-rörelsen som har mm. slagit ner och uppmärksammat härska tekniker och, mm. och eh, ojämlikheter i både positioner och i löner och hur vi liksom ser på varandra som individer. så att mm. jag, jag känner mig så, så glad över att eh, vara kvinna i ja. den här tiden och få vara med om det här. Ja. För det är många år jag har känt att det är Tufft att vara kvinna. Det kommer inte förändras över en dag.
1: Nej.
0: Men det är många gånger som jag har känt att jag får underordna mig. Ett patriarkat och manliga strukturer. Där jag har känt att jag måste vara smart. Mm. Jag måste vara smidig. Ja. Jag måste, får inte vara för stark. Och jag får inte säga för mycket. Nej. Och det är fruktansvärt jobbigt att känna att att jag måste anpassa mig för att inte hamna utanför. Okay. Och Jag tror att det lyfts på locket på många olika ställen nu. Där, där vi som man och kvinna kan mötas eh, på, ett, eh, på ett jämlikt och på ett eh, öppnare, varmare, mm. känslo, eh, känslomässigt starkare sätt också. Mm. För jag tror att många, kvin- många män också kan känna igen sig att vara återhållna och inte få lov att komma till tal. Och det är en, en, en grupp män som måste ge plats ja. åt kvinnor och män som eh, annars har svårt för det.
2: Men märker du liksom att samtalen och sånt bakom scen i Låsjö och sånt där att de har blivit annorlunda på något sätt liksom i, i den här rörelsen som har varit eh, kanske ja. jämfört nu med 10-15 år sedan? Eller, eller ja, sedan.
0: alltså det är, sån, det är en sån oerhört stor skillnad. Alltså det är en... en eh, det som att gå in i en helt ny värld av nu kan jag ju bara uttala mig om skådespelar världen rent konkret men jag ser ju vad som händer på alla arbetsplatser där, där kvinnor sätter ner foten och säger nu är det nog nu måste vi prata om det som sker och bara det att våga prata och säga att det har hänt mig och någon säger att ja, det har hänt mig också då har vi redan börjat att få upp ögonen för något vi kan sätta ett motstånd till och rent skådespelarmässigt så märker jag att vi har allierat oss med varandra och, och har liksom en jättestark rörelse som, som vill sätta fingret på ojämlikhet och på fördelningspolitiken, fördelning inom vad vi kommer att vad vi ska få då komma till uttryck i. Så att, nej, Jag tycker det är en jättestor skillnad.
2: Jag kan ju tänka mig liksom just det att man börjar prata om sina berättelser på mer öppet. Ja, ja. Att man finner styrka i varandra. Ja. Jag minns ju själv från början av hela MeToo-vågen. Mm. Där det var flera kvinnliga bekanta som jag vet har varit råkat ut för saker mm. och sådär som liksom blottade sig och skrev på Facebook eller vad som ja. helst. Och sen ja. så blev det ju en sån lavin av ja. så mycket ja. grejer. Och även om man har jag känt till flera eller fall mm. så blev det en sån uh, käftsmäll. Ja, på sätt att, att käftsmäll. När man såg så mycket mm. uh, och det började inte känna att det var så det är himla mycket som är mm.
0: Mm. fel. Ja, ja men säga vad man vill, vill om, om... Som den här männen som avslöjas. Men eh, avslöjan av dem gör att eh, mycket kommer upp till ytan som bär väldigt mycket väldigt gott med sig. Så att, eh, det är verkligen en käftsmäll. Och det är plötsligt så är vi alla inkluderade i att våga säga och berätta. Vilket gör det gör det mänskligt. Vi blir, vi blir inte bara. Eh, en, någon som har råkat illa ut eller man k- behöver inte vara ensam i det. Det känns Nej. som att nästan alla jag pratar med har varit med om någonting liknande. Där man är utsatt sexuellt eller just med ett förtryck. Liksom. Så det är bra tycker jag.
1: Du är aktuell på Lorensbergsteatern med Kjell och Vill du berätta om pjäsen? Vad den handlar om?
0: Ja, alltså Shirley, är ju, med tanke på det vi precis pratade om, så är ju egentligen Shirley en, en enormt bra eh, exempel på hur det både kan se ut och hur man faktiskt kan förändra sin situation. Shirley, Shirley Valentine är ju en, en en kvinnas föreställning. Bara det är kaxigt idag, att sätta en kvinna i 50 50-årsåldern på scenen och det är bara hennes historia. Det är hon, hon är en vanlig kvinna. Hon är en kvinna som är här och nu. Hon är ingen kunglig. Hon är inte någon eh, tyrannisk, eh, annorlunda eh, människa. Hon är faktiskt kvinna mm. och människa. Mm. Och eh, därför gör det att pjäsen i sig är intressant för både män och kvinnor att Unga som gamla att komma och lyssna på. För det handlar om att våga leva. Och att våga bryta liksom invanda mönster. Och stå upp mot härska tekniker Och framförallt vara snäll med sig själv. För att det är många gånger som man säger nej till sig själv. Mm. I sig själv. Och kör hon och liksom steg med sig själv på ett väldigt, väldigt kraftfullt sätt. Och det är en rolig pjäs Fruktansvärt rolig Och säger mycket om Hur hur lätt vi går Vilse i vad vi vill och Vart vi är på väg i livet och Vem vi är Och så. det är är en en heteroman Som har skrivit den här pjäsen Om en kvinna Ofta är det kvinnor som är intresserade av kvinnor men det är en man som har liksom skrivit världens roligaste och eh, mest livsbejakande pjäs. Som är en stor utmaning för en skådespelerska. Alltså jag har aldrig gjort något så här svårt kan jag säga. Ja, svårt på det sättet att det är mycket text och det är en berättelse med många, många nyanser. Och det är en, en utveckling och ett driv i pjäsen. Och jag, spelar, jag har ingen motspelare, alltså. jag har nästan ingen rekvisita. Nej. Utan det är bara i mötet med publiken och den här texten och med Körlis. Hur de går igenom olika saker liksom, ja. i sin, sin utveckling på scenen. Mitt framför publiken, naket, upp, rätt och på ner.
1: Vad är rekvisita för något?
0: Requisita, det är sånt sånt som du har med dig på scenen, som du har hjälp av. Till exempel redskap. Om du har till exempel ett ett gevär, eller om du gör en dialog med någon och du räcker över en bok som någon ska läsa då är boken rekvisita. Faktum är att jag har lite rekvisita i första delen som lagar faktiskt körlig mat. Så då har jag potatis som rekvisita, jag har en skärbräda, jag har en kniv, men det är ungefär det hon gör, men det, mm. det är inte heller några massa stora scenerier du vet när de plockar in nya scenbilder. Plötsligt så blir det, wow, jätteläckigt ljusat och det börjar blinka och blixtra hela första akten är bara i Charlies kök. Mm. Så allting som upplevs, det upplever du genom det hon säger och det hon känner och det hon tänker. Mm. Vilket gör teater, tycker jag, magiskt stark. Okay. För film, där byter du scen när du är ute på landet, när du är på höj, när du är på en pojksgrappa, när du är mitt i en grotta. Men teater, det är ett rum där publiken möter sin skådespelare, precis här och nu. Och jag älskar teater. Ja. Det finns en enkelhet, och samtidigt så tvingar det in i dig ja. som kropp, mm. i dina tankar och i mm. dina känslor. Det är där vi kör låt. Om vi låter dig, liksom. Mm. Spännande. Ja, det är en jätte, en jättefin pjäs, verkligen.
1: Ja, hur känns det att spela rollen som Körlig?
0: Jag är väl glad att jag har fått det här förtroendet att få spela Körlig. Ja. För att det, jag, det jag tycker är starkt med pjäsen. Det är det som gör att jag blir lycklig som skådespelare. För jag kan inte gömma mig Nej. genom med någon annan skådespelare. Mm. Eller gå ut från scenen och komma tillbaka lite senare. Jag mm. står på scenen hela tiden mm. i nästan samma kläder hela tiden mm. och eh, det, jag skulle inte vilja ha gjort den här pjäsen, även om Schöller var 20 år yngre, mm. så skulle jag inte ha gjort den för 20 år sedan, Nej. för det kräver att man har en erfarenhet och att man vågar vila i mm. att publiken är en småspelare. För du vet, jag står på scenen som vanligt Som skådespelare, så har du en, en Motspelare som ah. säger en replik ah. Och så säger jag en replik, och mm. så säger du Och så blir det liksom skönt till lia det här emellan mm. Och ibland får han garv, och ibland får jag Garvet, mm. eller så får vi det inte alls Och så kan vi gå av scenen Så är det några andra som gör nästa scen Och då kan vi säga, ah, vad bra det gick, eller hur kände du och så här, Jag har ingen att prata med
1: Nej.
0: Mer än publiken mm. Och det, därför krävs det att jag är hundra liksom fokuserad. Ja. Och publiken ser ju olika ut. Så ja. ibland garvar de och ibland garvar de inte. Ja. Och jag får liksom svar ifrån dem på olika sätt. Så att det, är, det är som jag brukar säga att det, det är som att, eh, att nästan älska med någon. För att man känner att man vet inte riktigt vad som händer. Nej, man vet, i en kärleksrelation vet man ju aldrig riktigt vad som händer. Nej. Och det är det. När teater är som bäst Och när teatern får vara i det här rummet Med känslor och med publiken Så är det magiskt Och Charlie Valentine är en magisk Stund på teatern Spännande Ja, det är jättespännande Ja,
1: verkligen Jag blev bara lite
2: nyfiken när du pratade om att det är en väldigt rolig pjäs. Och du är en otroligt begåvad komiker. Samtidigt så pratar vi om det här att det är en ganska gripande historia och en en stark historia på det sättet. Så jag blev lite nyfiken på hur du ser på balansen mellan ren komedi, grejer och så, och liksom balansen där vi har kanske komedi som kontrasterar med allvarliga ämnen eller eller, tragik eller andra saker.
0: Jag tycker att komedi... Det är det svåraste man kan göra. Det är faktiskt jättesvårt. För det är som att kunna musik, kunna sjunga en låt och samtidigt sjunga den helt fel så att det blir roligt. Mm. Att, att ha en rytm i kroppen och sen bryta ner den här rytmen så att det blir orytmiskt. För i den där dissonansen det är där komiken uppstår. Det är mm. i, inte i snubblande till sig utan det är när karaktären försöker hitta rätt i sitt snubbel. Och mm. den det, den att hitta det i kroppen och i timing med replik och i texten mm. och i pjäsen, i situationerna det är många komponenter som ska till för att det ska bli roligt. Äh. Det är inte alla som kan skriva kommer i. Det är inte alla som kan agera kommer i. Det är inte alla som har den, det, den komiska timingen i hur man säger repliken. Mm. Och situa- så så att det är så svårt. Och körlig är rolig för att det är så välskrivet. Och sen så är jag ganska bra. På att hitta där otimingen i kroppen. Och mm. då kan jag höja komiken. Så jag älskar komedi. Jag älskar det roliga. Men jag tycker att komedin har en sån stark återklang i sorgen. Ja. I kampen. De bästa komikerna som jag tycker finns och har funnits. Det är de som hela tiden har sorgen med sig. Så man sitter och säger så åh oh, nej, men gud mm. stackar liksom. Och garvar och blir alldeles varm och svettig. Mm. Charlie Chaplin vet du vem det är. Ja, va? Charlie Chaplin vet du vem det är. Han är ju en sån stackare va. Ja. Och, ähm, äh, vet du med, Rowan Atkinson Mr. Bean Mr. Mr. Ja. är. Jag älskar hans komik. Ja. Vet du vem Victor Borge mm, är. Nej, inte
1: riktigt. Men alltså,
0: den mm, har vi Bini, många, Peter, många komiker som Och, är i svenska mm. som är fantastiska ja. som är eh, som till exempel kan tycka att Thomas von Brömsen
1: ja, vi vet hur det är
0: han har en direkt direktkontakt med sin sorge. Oh. Ulla Skog är en sån skådespelare som man både skrattar och gråter åt. Mm. Susanne röyter är också en fantastisk som har återklang direkt. Som, det handlar inte om att snubbla eller göra roliga grimager. Nej. Det handlar om att berätta en karaktär på ett komiskt, dråpligt rörande och på riktigt sätt. Liksom. Mm. Eh, jag tycker Anna Blomberg som gör eh, många fina saker hon, hon är också väldigt Rolig. Det finns många. Johan Ulvesson, Claes Månsson. Mm. Ja, det är bara ett exempel på några svenskar som, som har den där tonen som jag älskar och, och, och se. Och, och då kan jag tycka att Charlö Valentine är en perfekt kombination för mig. För där finns dramatiken, där finns liksom drivet, där finns eh, där, hon, där hon plötsligt kommer av sig mm. och Det öppnar sig ett stort 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 tomt hål mm. av svart svart rädslap och sen slår det i hur hon liksom då äh, fortsätter att riva potatisen och prata om, och om någonting annat mm. i flykt och sådär så, där. så att den, är, den är vansinnigt rolig och sen så säger den någonting också för ibland kan ju komik bli lite ytligt och det tycker inte jag är lika kul
1: Nej. Hur känns det att du tar på scenen två timmar och 30 minuter enstans så länge
0: Ja men att stå på scenen så lång tid det är mm. fruktansvärt lång tid för mig att förbereda mig. Mm. För det, är, det innebär att jag pratar väldigt mycket. Mm. Så jag sitter i princip alltid två timmar innan. Och bara går igenom texten. Rakt igenom. Drr. Jag måste drilla den som, som ett vatten, vattenfall. Liksom. Ja. Men när jag väl står där så går det väldigt lätt. Det är ju fantastiskt och roligt. Det är så roligt. Och vet jag slipper konkurrens ifrån en massa andra skådespelare. Det är ja. bara jag. Det är underbart mm. <laughs> slippa ha någon annan att göra. Ja. Nej, men jag älskar det och jag har gjort mycket själv hela mitt liv och jag har gjort ensamma föreställningar med bara mig själv. Det som skiljer Kjölle Valentine ifrån när jag gör egna föreställningar, det är att om jag märker när jag är själv i en föreställning som heter Om att våga flyga eller älskade pappor eller min bror och jag. När jag märker publiken i lite annorlunda sammansatt det kanske är en kväll när det bara är väldigt mycket äldre människor då kan jag lägga in andra nummer som jag tänker, det här ska jag göra nu för att nu sitter det här bara gamla kvinnor längst fram, jag måste göra en text om gamla kvinnor som jag kan eller nu är det mycket ungdomar jag måste prata om utanförskap eller om om att den här texten ska, förstår du, så kan jag plocka in med Charlie Valentine så är det en och samma text jag kan inte bryta upp den och bara prata om någonting annat. Nej. Så att, och det är utmaningen som skådespelare. Ja. Att med tonfall med att prata lite fortare eller ja. hålla tillbaka. Att liksom vara i eh, att, att hitta den där hur man kommunicerar inom ramen för mm. den här pjäsen. Mm. Det, det är den stora utmaningen. Och det är en lång utmaning i och med att jag håller på så länge. Så efteråt, efter några timmar när jag väl har liksom kommit ur den där energin som blir när man är i en föreställning så jag är jag helt trött. Jag är så slut va? Jag blir jättetrött. Och, så, och då har jag sagt att fem föreställningar det är max, 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 max. Allra helst fyra. För då kan jag liksom brrr, ladda ordentligt.
2: Hur menar du? På alltså, en du vecka? På, eller? Ja, på en mm. vecka.
0: Det tycker jag, för, gör man mer än det så... Det, det, jag blir jättetrött det mm. blir, man blir trött i skallen ja. och jag, jag vet att andra som just gör monologer, och då kan det vara en monolog på en timme och 20 minuter då eh, gör man tre, fyra, och jag gör tre monologer i ett på en kväll liksom.
2: Hur låst är du vid eh, För Jag tänker att någon som har din erfarenhet har ju inga problem att sväva nä, ut och sen nä. komma tillbaka
0: alltså, Om jag skulle komma av mig, vilket jag i princip aldrig har gjort så måste jag ta till min erfarenhet av att gå lite utanför och sen försöka komma på vad är det och så kommer jag in igen. Ja. Men principen är att jag går aldrig utanför. Nej. Den är så utanför ändå. Ja. Alltså hon är så sprudlande, rolig och härlig i sina tankar. Så hon går från ett ämne till ett annat och sen, ja. så att hela körlig är som en lång stå upp föreställning fast med allvarligare undertoner emellanåt. Så att jag ska inte gå utanför. Och jag gör inte det. Jag hållit, spelar Shirley Valentine som Shirley Valentine. Eller jag spelar, jag spelar Shirley Valentine i Shirley Valentine.
1: Shirley, när gjorde det senast?
0: Åh, igår. Igår? Ja. Jag tycker jag gör det hela tiden. Mm. Och de rädslorna kan se olika ut. Ibland är det ju stora, stora rädslor som man ställs inför och måste konfrontera.
1: Mm.
0: Och ibland är det mindre saker fast just i den sekunden så är rädslan lika stor ändå. Det kan handla om att eh, våga ta på sig ett visst klädesplagg på morgonen trots att man inte känner sig eh, modig nog för det. Mm. Eller att eh, lägga håret på speciellt vis när man känner att det blir ändå inte bra. Det kan handla om att våga möta människor och titta dem i ögonen. Mm. fast när man känner att man är fruktansvärt rädd för att göra det. Och rädsla kan ses ut på så olika sätt. Jag tycker att jag försöker att möta rädslorna hela tiden. Jag tror att vi är rädda hela tiden för små saker.
1: Ja. Är du nervös när du ska upp på scen?
0: Eh, nej, vi ser det konstigt. För ja. <laughs> det är jag faktiskt inte. Ja. Jag brukar bli lite förvånad över att jag inte är nervös. Däremot är jag oerhört taggad. Men ja. det finns inte någon sån där nervositet som gör att jag blir lite grann skakig eller blockerad eller något sådant där. Nej, Nej. Men jag älskar att gå in på scenen. Jag drivs av en enorm lust. Mm.
1: Hur kändes det på första gången att stå på Kungliga
0: dramatiska teatern? Ja, mm. <här> du är verkligen påläst. Ja. Det är många år sedan. Men det var det faktum är att det var ju direkt efter scenskolan som jag fick jobb på dramaten. Ja. Och då hade jag väl kanske inte riktigt så här. Du vet, vet på att tycka att det var väl ingen skillnad på den eller på någon annan teater. Nej. Så jag var, ja, det var väl roligt. Det var kul att det var mycket skådespelare som man kände till som gick där i korridorerna och som man fick snacka med och så. Mm. Men eh, det var en, en lång historia som jag kan berätta för er i egen podd en mm. gång, som tog sin ände med förskräckelse för jag bröt mitt kontrakt med dramaten för jag tyckte inte de var schyssta. Eh, så jag hade goda samtal med både Margareta Krok och med eh, några i ledningen där som bekräftade att jag nog inte skulle vara kvar. De, okay. var, de var väldigt... Det, går, det är för långt för att berätta. Men okay, jag ja. gick ifrån Dramaten till Fria Proteatern och gjorde revy med dem istället. Men faktum är att jag har fortfarande respekt för både produktioner och skådespelare som jobbar där. Och jag har varit tillbaka i... För, med förfrå- fått förfrågan under åren att göra olika pjäser. Mm. Och det har aldrig stämt i tiden eller... Och jag är lite kräsen med vad jag har fått lov att att få göra. Så då har jag tackat nej. Så för mig var väl dramaten spännande. Men det finns många platser, många teatrar som är spännande. Det är mötena med texten, med pjäsen eller med med regissören som jag är mer nyfiken på än att just vara på en speciell teater. Med, sen fick jag jobba med, med Sven Lindberg som ju är en eh, gigant i det som, som jag själv eh, håller på med nämligen komiken och allvar i en fantastisk blandning eh, Anita Wall jobbade jag tillsammans med men jag kommer ihåg att möter med Margareta Krok och det samtalet jag fick med henne hon, var, hon är en av mina stora stora förebilder i sitt, I sitt skådespeleri och hur hon förhöll sig till sig själv och hur hon bjöd på sig själv. Och hur hon också faktiskt tidigt, tidigt, tidigt vågade stå upp för en komik och dramatik. Och aldrig sa att det ena var fulare än det andra. Så att, eh, det är nog sammantaget så är det nog Margareta Krok som jag var med mig och samtalar med henne jag fick. Trevligt. Mm.
1: Du vann ju guldbagge för rollen Signer i den bästa av mödrar. Hur kändes mm. det att vinna den?
0: Alltså, det är, jag har vunnit en guldbagge till ja. sen och faktiskt måste jag säga att singerrollen i den bästa av mödrar och guldbaggen där mm. jag har, under hur många priser jag fick i samband med det mm. och internationella utmärkelser du vet, hon ringde ifrån, till exempel från Kairo och sa this Maria Lundqvist. Yes, uh, this is uh, from Cairo Film Festival and You are the winner of the best actress, uh, category, best actress. Och då fick jag reda på att det var Angelina Jolie som till och med var med och tävlade. Så jag slog henne, vet du. <laughs> Jäkla kaxit <ha? laughs> Men då vann jag jättemycket priser och det var en väldigt, väldigt, väldigt speciell eh, karaktär att få göra. Också lika, lika fantastiskt i att få lov att göra en, en roll som hade med en historia som vi har varit med om. Det var inte en påhittad karaktär som vi kan känna igen oss i. Det handlade om finska krigsbarn. Och vilken enorm, vilka trauman och vilka otäcka historier som de här människorna som kom under andra världskriget kom till oss och fick vara med om. Jag är så stolt över filmen. och Jag är stolt över att jag fick lov att jobba med Klaus Härö som är en fantastisk regissör. Och eh, göra den här rollen. Och jag, jag är ju väldigt stolt över att jag fick vara med och berätta historien. För att en av, efter vi hade haft premiär, mm. så, så var den svenska, svenska svensk, finska krigsbarnsföreningen som finns i Sverige samlade, jag vet inte hur många finska krigsbarn som kom i busslaster och mötte upp mig på på inspelningsplatsen i den här, kommer du ihåg filmen? Kommer du ihåg, det fanns en brevlåda vid Brösabs när Hammarsbackar hette det. Okay. Där vi spelade in i Skåne. Mm. Då kom, jag tror det var två eller tre busslaster med finska krigsbarn på mm. riktigt. Så kom de och träffade. Den film, mig träffade dem men de fick träffa, de, de fick träffa de, mamma Signe. Mm. Och sen hade vi ett samtal med de här och då fick jag träffa barnen som filmen handlar om på riktigt. Mm. Och det är inte så ofta som man får lov att vara med om sånt. Så jag är medlem i den här Svenska krigsbarnsföreningen. Som, eller Finska krigsbarnsföreningen. Som är, det är nog det finaste. Och jag fick de svenska mammorna som på den tiden på 40-talet tog hand om finska krigsbarn. De fick mm. en liten brons. Eh, plakett eller inte bronsmedaljong eller vad man ska säga medalj mm. och det har jag fått en original Oj. och det är så att det, är, nej men det, är, det kommer jag, jag kommer aldrig att glömma hur fint det kändes att få möta de här människorna som jag då har gjort en film om eller jag och jag men fick vara skådespelare i äh. så att det är det är, jag är väldigt, den är, den pussar jag på extra mycket den där guldbagen och alla de här andra internationella priserna som kom just för den ja
2: äh. Men det, Där ser man ju verkligen hur, hur, hur viktigt det kan vara med ja. film och berättelser. på det sättet. Ja, att man verkligen. kan lyfta fram någons eh, historia på det sättet. Ja. För det är ju, ja, men jag tänker på samerblod som kom här om ja, året som har gjort ett så starkt ja, intryck ja. Eh, i att lyfta fram den historien. Minoriteter, mm.
0: människor som är utsatta och som direkt kan känna det här, är, och så mycket kontakt jag har haft just med de fiska krigsbarnen som ju idag är 50, 60, 70 år va ja. som har skrivit, hört av sig och gråtit och berättat att äntligen har mm. vi fått våran historia berättad i en film så det var, det var magiskt att få vara med det är drömmen som skådespelare
1: det är ju fantastiskt fint vad har du, din guldbaggar i
0: <laughs> du skulle mm. inte tro att jag om det <laughs> jo, men de, faktum är att de är på golvet på hemma golvet? hos mig alltså. ja. Ja. och de är jag, fick, när jag, eh, jag träffade en ny man i mitt liv ja. som var väldigt, som är väldigt mån om mig på ett oerhört, för mig ovanligt och kärleksfullt sätt. Och han sa, du har ingen plats som är bara din i ditt stora hus, sa han nej, du har ett kök, du har ett vackert köksbord du har liksom en säng och sova i med, den delar du med mig och du har liksom alla andra utrymmen har du liksom tillsammans med din familj, dina unga, dina vänner men du måste ha en plats, en stol som bara är din och det har aldrig någon pratat med mig om förut så då så köpte vi in ett ganska långt bord där jag har, jag har både några parfymer jag har lite smink, jag har en spegel, jag har lite urklipp och jag har mina guldbaggar så jag kan pussa på dem med mina fötter. De ligger precis där och påminner mig om, om eh, lyckliga, fina stunder. Där jag har känt en stark liksom, eh, tillförsikt i mig själv som skådespelare. Så på golvet, i mitt egna lilla hörn har jag dem.
1: Du har gjort det i min gym med Påvel Hur var han som person?
0: Just det. Påvel var ju helt fantastisk att få möta. En gigant liksom. Jag var så nervös. Då är jag nervös. Jag är inte så nervös att gå in på scenen, men jag var jättenervös när jag skulle träffa honom. Mm. Vi, jag, jag blev uppbjuden av honom att få komma till, hem till honom för att han skulle lära känna mig. För att han skulle kunna i sin revy kunna skriva och fundera ut vad jag skulle kunna göra för sorts nummer. Mm. Så jag blev hembjuden till honom, mm. eh, till hans villa- och skulle sova över där och jag visste inte vad ska man ta med sig till på Rammel? jag dricker ingen alkohol så ett glas, flaska vin jag visste inte vad ska jag... så jag bakade en eh, rabarberpai kom jag ihåg oh. och så gick jag plockade solrosor till honom på en trädgård, en trädgård. Och, och sen så var jag jättenervös och så tänkte jag måste läsa på lite grann vett och etikett för han är ju ändå, han var ju adlig va ja, och det är fint du ska veta äta middag så måste jag veta hur man, vilka bestick man tar i vilken ordning jag, var, jag behövde inte vara så nervös, han var ju extremt närvarande och mjuk och fin och kärleksfull på alla sätt och vis, men det var magiskt vi satt, i åt mat, pratade om livet och sen fick jag följa med till hans magiska rum som var bara hans, där han hade sina statuetter och priser och böcker och noter, LP-skivor CD-skivor, filmer videokassetter i högar från golv upp till tak i ett rum där det också fanns en liten öronlappsfotölj och två stycken fåtöljer som man kunde vicka på och bara nästan somna i och där satt vi till klockan fyra på morgonen han bjöd mig på Baillis För det tycker jag faktiskt är, är, är gott. Mm. Och dricker du ingen alkohol? Ja, lite Baillis Då ska du få Baillis. <laughs> och där satt vi och hade det urmysigt, verkligen. Och pratade gamla tider, konst. Jag tittar på gamla klipp med hans nummer och revyer han har ja. gjort. Och, ja, fantastiskt. Men det här
2: rummet var... Bara att minnas, ja, men lite som ditt hörn där, Att minnas tidigare framgångar.
0: Det var hans arbetsrum alltså Det var hans också. Där satt han och skrev Och jobbade ja. och gjorde Men de där rummen menar jag De är både i människan mm. Att få lov att ha för sig själv Ett rum där man är, det här är mitt rum mm. Det kan vara på insidan mm. Men Påvel hade ju ett väldigt tydligt rum Som jag fick kliva in i Och jag har mitt lilla hörn i, i huset Där jag bor också Ja
2: nu vinkar om där borta. Nu skulle det röra sig vidare. Ja. Så jag tänker att vi kanske bara hinner med fem stycken
1: snabba till uh, Malmlund. Ja, Lundqvist. hit
0: me, hit me. Fem snabba.
1: Lorenzbergsteatern eller Dramaten?
0: Lorenzbergsteatern, alla, ja. alla gånger, det Te- absolut, inget tvekan. Kör <laughs> eller Charlie? Eh chalet. Charlie. Alltså det är svårt. Det kan måste jag svara rätt på den. Alltså en Sally är ju så olik Charlie Så jag tycker att någonstans där mitt emellan En Charlie då Kan jag tänka mig att säga är Jag föredrar Den ena förutsätter den andra Jag älskar Sally Punkt slut Skulle du vilja här med henne? Inga problem Det ja. vet du ju Hon är ju här Ja ja det, Du vet att jag tycker att Sally tycker att Körle är lite grann räddhågsen av sig. Hon vågar inte, hon står still där och, och, och klämmer och tänker på massa saker. Jag tycker det är mer free flow. Ja. Livet ska levas levande. Ja. Och gå och ta den spåvan och sätta och snacka lite gärna med folk och, och tänka här, ja, här kommer det människor, men lära känna dem lite snabbt och enkelt. Och vill det sig så kan man väl sitta nära och vill man inte så går man därifrån. Det är ju bara, nej, jag tycker jag tycker Shirley är lite feg om jag ska vara ärlig, jag tycker jag är lite fegis. Men jag tycker ju att jag är mycket modigare och härligare som person. Ja,
1: 30 grader i februari eller Heartbreak Hotel?
0: Där tar du mig. Oj vad svårt. 30 grader i februari eller Heartbreak Hotel. Alltså, det kan du välja. Heartbreak Hotel är ju en sån ljuvligt, underbar, galen, liksom... Film för oss att också känna oh Yes, det finns hopp Och 30 grader är ju liksom de, eh, På djupet verkligen Men eh, Nej, jag, jag kan inte välja där mm. Jag måste nog välja eh, Någonting mitt emellan
1: eh, Stockholm eller Göteborg
0: Göteborg, det var enklare Och, så... Och ändå ska du veta att jag bor I Stockholm ja. Men mitt hjärta är Göteborg
1: Och så har vi en följdfråga. Och det får du komma på till nästa...
0: Till nästa man eller kvinna du ska intervjua? Ja. Ah, intressant. Vet jag vem det är?
1: Nej, det har jag ingen på gång.
0: Okej, jag har ju inte fått svara på någon fråga. Så nu vet jag inte hur de där frågorna ställs. men... Men... Ja, men då skulle jag kunna säga så här att fråga den här personen om vad hon eller han har sitt rum. Och då vet du skillnaden på att bara båda ha ett rum, alltså som ett rum man går in i, eller rummet in i hjärtat där man har sitt egna, sina egna tankar. För det är viktigt.
1: Det, det är väldigt
0: lätt att man som Körlig är till för alla andra Körlig valentine och då glömmer man bort Sina egna tankar och sin egna längtan Det där inre rummet Det är där man ska komma på vem man är Det ska vi hälsa. tack så mycket Tack själv, ja. tack, ha det gott aha, aha. Oh.